0: Este domingo toda la Iglesia ponemos nuestra mirada en los misioneros que han dejado familia y seguridades para llevar la buena noticia de Jesucristo por el mundo entero. Esta noche queremos rendirles un admirado homenaje, trayendo hasta vuestros hogares los testimonios de Javier López Frías, seminarista de Granada, que ha realizado varias experiencias misioneras en Bolivia, siendo este año uno de los rostros de la campaña del Domun. ...y el padre Alberto Íñigo, sacerdote que ejerce su ministerio en Marañón, Brasil. Dios nos hace guiños y el padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos... ...nos ayuda a saberlos ver en nuestro día a día. Conocemos los lugares, tradiciones y costumbres en las que vivió Jesús en su tierra... ...con Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista... En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez nos habla de cómo necesitamos de personas a las que podamos mirar y dejarnos cautivar por su alegría. Si estamos alegres por dentro, lo que nos pase por fuera no puede hacernos daño. Saludamos a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos.
1: ...tenemos con nosotros al padre Alberto Íñigo Ruano... ...sacerdote diocesano de, de Getafe... ...que actualmente es misionero... ...en el estado de Marañón, en Brasil... ...buenas noches, padre Alberto... ...buenas noches... ...¿por qué misionero? ...porque soy sacerdote...
2: ...y desde el minuto uno de mi ser sacerdote, siempre he querido las misiones, siempre. Incluso, hoy pensaba también, preparando un poco pues este programa y esta entrevista, hoy pensaba que durante mi estancia en el seminario recibía la revista Gesto y lo primero que miraba era el testimonio de los misioneros. Siempre buscaba, en esa mitad de, de la revista, buscaba ese testimonio de los misioneros. ¿Por qué? No lo no sé. Me llamaba la atención, me gustaba, me gustaba leer que... Que había gente buena, ¿eh? <ríe> como este programa, que había gente buena que, que que se iba, que dejaba y que y que y que atendía a otra gente. Me impresionaba.
1: ¿De qué manera ha influido el Padre Pío en tu, en tu decisión de partir a las misiones? ¿Tú consideras que te ha ayudado de alguna manera? Claro.
2: Mira, hay un hecho. En unos ejercicios que yo fui, yo a nuestro obispo, a don Joaquín, ahora ya don Ginés, pero a don Joaquín le dije... En, me acuerdo que fue el día 7 de diciembre del 2014. Le dije, don Joaquín, yo ya quiero irme de misiones. Y él me dijo, vale, que nunca me había dicho eso. Eh, pero guárdalo en silencio, en secreto, no lo digas a nadie, solo a tu director. Y eh, vamos a rezar este tiempo, todo este año. Te vas a quedar, lógicamente, hasta terminar el curso. Bueno, pues yo en febrero, en enero, fui a San Giovanni Rotondo. Después de yo saber esto, ¿no? Que el obispo ya me daba permiso. Y eh, yo lo que antes mm, eh, hablé del Padre del padre Pierino. Y el Padre Pierino, pues también me parece una persona, un discípulo del Padre Pío, me parece una persona excepcional, ¿no? Con, un, con muchos dones y privilegios de Dios. Bueno, pues yo le dije al Padre Pierino esta cuestión. Le dije, oye, quiero ir a las misiones, quiero ir a Brasil. El obispo me ha dejado... Pero esto es voluntad de Dios. Sabiendo que si el padre Pierino me decía que no, tenía certeza que no era voluntad de Dios. Y si el padre Pierino me decía que sí, me iba a ir rapidísimo, vamos. Y me acuerdo que esa noche, desde que yo se lo dije hasta que él me contestó, esa noche fue horrible. Porque yo decía, ¿y si ahora dice que no? ¿Cómo me voy a un Brasil sabiendo que no es voluntad de Dios? Entonces a mí el Padre Pío, eh, durante esa noche, pues eh, yo le pedí mucho, mucho, mucho. Y el Padre Pierino me dijo, sí, con una condición, que lleves al Padre Pío hasta Brasil. Y que hables del Padre Pío en Brasil. Es voluntad de Dios que tú gastes tus días en Brasil, por lo menos un tiempo. Desde ese momento volví a España, al, al a mi parroquia y tal, sabiendo que si Dios quería en agosto, yo iba a ir para Brasil. Y fui dando todos los pasos y salió todo. Y el día 14 por la noche de agosto, la víspera de, de nuestra Señora de Asunción, eh, volé para Brasil. Y el día 15 llegué a Brasil.
1: ¿Y qué vives al llegar allí?
2: Pues vivo... Cuando llegué y aterricé, me di cuenta que que había dado un salto grande, no solo en kilómetros, también en, en, creo que se puede entender si digo, que había retrocedido, que había retrocedido mucho, en todo, en clima, en idioma, en, en cultura, en comodidades, mucho,
1: que había como retrocedido humanamente. Sí, 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 podría decir así. ¿En qué zona de Brasil estás? Para que nuestros oyentes hagan una idea, y sobre todo porque hay oyentes de esas zonas casi... Sí, bueno, hay... Brasil es inmenso. Ya
2: eso es así. Eh, yo estoy en un estado que se llama, el nordeste de Brasil, que se llama Marañón. Dentro de ese estado son muchas diócesis, porque es, el estado ese puede ser como España. Y en el estado de Marañón estoy en diócesis de Bacabal. Es una diócesis joven. Ahora estamos en el, en, vamos a, a completar 50 años de, uy, pensar en cincuenta años de de vida de la diócesis y, y este año tenemos ahí estamos teniendo ahí unas, pues un, pues todo, no, eh, pues para para concienciar a la gente, no, de, de lo importante que y lo que es una iglesia, ¿no? y, y nuestra diócesis. Y dentro de esa diócesis un municipio que se llama Lago Verde, que nunca tuvo un sacerdote. Yo siempre, siempre, siempre he pedido eso, ¿no? porque hay otras, hay otros municipios que tienen sacerdotes. Si el obispo, de hecho, mi, mi destino era otro lugar. Lo que pasa que unos franciscanos dejaron todo ese municipio, que llevaban, una vez al año, pasaban por ahí, y lo dejaban. y entonces el obispo de allí me dijo, oye Alberto, tienes que coger. Esta, este municipio y empezar para construir parroquia porque no era un área allí lo llamamos área lo que no es parroquia es un área pastoral entonces ahí estuve un año eh, un año y tres meses eso colocando piedra sobre piedra en este plano de parroquia para construir parroquia y el año pasado en junio el 18 de junio ya nos hicimos parroquia y yo párroco
1: de, de ahí Cómo es tu parroquia en sentido de cuánta gente hay, cómo es un poco la, la, la composición, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Antes de sí. entrar en cómo se vive allí. Pues mira, este municipio tiene 35 pueblos
2: o poblados. Todo es en camino, no hay carretera, solo hay hasta llegar hasta a Lago Verde y es una carretera muy, 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 muy pobre, ¿no? Y muy poca cosa. Y luego, desde ahí, a las comunidades, a esos pueblos, son todo por caminos, con unas distancias grandes, grandes, grandes. Y eh, eso lo forman 35. Yo, de esos 35 pueblos, tengo 27 comunidades. Quiero decir, que yo atiendo 27. ¿Por qué los otros no son atendidos? Porque, porque son pequeños, porque son evangélicos, son de otra religión, porque, bueno, más lo que tengo es eso, tengo eh, 27 comunidades que yo asisto todos, todos los
1: meses. ¿Cómo es un día a día allí en la misión para ti? Bueno, pues un día a día, el objetivo es visitar a las...
2: Visitas, visitar eh, el número de gente mayor posible. Ese es mi objetivo. Entonces me levanto más o menos seis menos cuarto, 6 de la mañana, rezo, desayuno y a las siete y media ya comienza comenzamos, abrimos la secretaría de la parroquia y ya pues si estoy en la matriz que tenemos una matriz y luego después todas estas comunidades si tengo que estar en la matriz pues es atendiendo gente ¿no? y siempre visito una o dos comunidades por la tarde, siempre, y, y celebro misa, entonces yo llego a una comunidad, eh, lo primero que hago es confesiones, misa y luego, pues, reuniones si se necesita, ¿no? Eh, vamos a ver, es muy distinto, ¿no? La vida de allí aquí es muy distinta, quiero decir, en en el sentido de parroquia. Eh, aquí el sacerdote el párroco es el que dirige todo y controla todo. Allí es imposible, porque yo voy una, dos veces por mes a cada comunidad. Y, y bueno, pues yo tengo un consejo pastoral que se llama que lo forma un coordinador, un vice un secretario, un vice, un tesorero un vice, y luego catequistas ministros extraordinarios de la Eucaristía Ese, entonces yo me reúno con ellos porque es el motor de esa comunidad si yo a ellos les tengo activos activan la comunidad entonces mi objetivo es pues cuidar todo eso que se celebren bien los sacramentos cuando yo voy, lógicamente hay sacramentos cuando no voy, ellos celebran la liturgia la palabra, y los ministros dan la comunión para eso tenemos que tener sagrario yo cuando llegué había dos sagrarios la matriz y una comunidad ahora otro objetivo era colocar sagrarios ¿no? y pues eh, ya tengo trece sagrarios eh, eso por ejemplo es muy bonito poner el sagrario en las comunidades es como que yo estoy más tranquilo porque vuel yo yo dejo la comunidad la visito, celebro, tal, les dejo pero no les dejo de cualquier manera, no le dejo con el Señor y para ellos también ahí, ahí me doy cuenta también de lo que se valora o, o, o ellos valoran la presencia del Señor, es que es impresionante los testimonios que tengo las imágenes, las fotografías que tengo en mi, re, en mi retina ¿no? en mis ojos
1: ¿nos puedes contar rezo? alguna de esas experiencias que has vivido con ellos? pues
2: como rezan como, como tocan al Señor es que le tocan que tocan el sagrario, le besan, se acercan, como si estuvieran hablando contigo. ¿Tú, ¿Tú imaginas a alguien que hable contigo tres metros más para allá? No, aquí sí, pero ellos, para ellos, el sagrario significa que está Jesús ahí, que está el Señor ahí, entonces se acercan. Yo les tengo que echar para celebrar la misa y dir, oye, oye, eh, más para allá que yo. <ríe> sí, pero es tan bonito y cómo le besan y cómo le dicen, y, y tú te pones a su lado y escuchas la conversación. Igual que, que si tuviéramos a un tercero aquí escuchando nuestra conversación, pues igual yo me pongo a su lado o estoy ahí rezando y estoy escuchando a esa mujer viejecita que está doente que, que está enferma que está, está diciéndole al Señor y, se lo, escucho, y lo escucho, eh decir eh, eh, Señor, te ofrezco esta enfermedad, Señor y te lo ofrezco por mi hijo que es evangélico que no cree, o mi hijo que es ateo, o mi hijo que está en las drogas cosas así entonces ahí te das cuenta mmm, de cómo hablan al Señor cómo rezan que es tan diferente a mi oración como ha sido no muchas veces
1: por eso digo que, que para mí era una manera de vivir antes y ahora es otra. ¿Y cómo te ha cambiado la fe y la oración, este contacto con, con esta fe sencilla pero tan entrañable? Eh, pues eh, sí, pues fíjate, yo ahora me hago menos pro
2: problema. Me hago menos... Fíjate, eh, yo recuerdo siempre, que eso nos lo decía en el seminario, pero es normal y es sano y es muy bonito, ¿no? Pues, ¿cómo se reza? y tienes un orden, ¿no? pues venga, pide el don del Espíritu Santo luego tal luego si lees esta palabra luego si escribes un poco, luego si lees otro poco así una hora, hora y media y rezas y es verdad pero fíjate, es como, como si tú fueras a ver al Papa un día ¿qué te dicen? yo con Juan, San Juan Pablo II cuando la beatificación de la Madre Maravilla me dijeron todo lo que tenía que hacer decir, y lo que no tenía que hacer y lo que no tenía que decir es como, venga, que te enseñan a estar delante de esa persona. Pero tú piensas, si yo tuviera que estar con el Papa todos los días, yo no iba a tener ese protocolo. ¿Por qué? Porque estoy con él ya. Él me dice, yo le digo. Esa es mi oración ahora mismo, por ejemplo. Es verdad que, que tienes que aprender a rezar, que te tiene, yo tengo que enseñar, yo tengo. Pero en el fondo es abrir tu corazón. ¿Qué es lo que está haciendo esa ancianita delante del Sagrario? Y le toca, y le pega golpes al Sagrario, y le toca la puerta, y le besa porque hay ahí una, una forma o una cruz, y se lo dice, y a veces le llora, y a veces ríe, y es así. Y las oraciones, las eucaristías, es como todo muy... muy que, que se palpa, ¿no? Que se palpa la oración, que se palpa el grito de la gente, o la alegría de la gente, ¿no? Entonces a mí me ha cambiado mucho eso también, ¿no? Porque es... Es, oye, yo quiero rezar como este. Me está enseñando a rezar así. Y luego, pues, en, en la confesión, imagínate, en la dirección espiritual, imagínate, a, hay veces que he sentido, muchas veces, que he sentido cómo me, me, me dirigían a mí. Un niño, dicen cada cosa. Una persona que, está, que no tiene estudios, que no sabe cuántos son los sacramentos, pero que dice que el, lo más grande de su vida es la comunión. Y que ahora está feliz porque tienen un Padre que les celebra la misa. Y yo he visto cómo se han ido llorando de la Iglesia porque no han podido comulgar. Eso lo he visto. Entonces, por eso digo que, que a mí me ha cambiado, porque quizá es lo que yo necesitaba, ¿no? Ver, ver, eh, ver que es, que, es, que se puede tocar la fe, que se puede tocar al Señor, que se puede conversar, que se puede, falar, que se puede hablar con el Señor y, y, y decir, ¿no? tus cosas, y ver cómo el Señor te escucha, cómo el Señor te quiere, cómo el Señor te abraza. La palabra de la misión para mí es misericordia. Misericordia conmigo y con toda esa gente. Veo gente destrozada humanamente, que busca al Señor y que encuentra la misericordia. Destrozada humanamente. Gente que ha matado, que acaba de matar, y lo primero que hace es ir a verme, con sus manos todavía manchadas, y en mi lavabo...
1: este contacto con, con una fe tan viva ¿cómo contrasta cuando vuelves aquí? y te encuentras una fe que no nos engañemos se ha enfriado eh, una fe que es verdad que en la parroquia que estás hay una fe muy viva y hay mucho movimiento ¿no? pero es verdad que también es bueno, pues un porcentaje muy pequeño del barrio ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo vives ese contraste? no? pues mira, yo no sé vivir aquí me cuesta, me cuesta mucho.
2: Sí, me cuesta porque me siento como como extraño. Y fíjate que llevo dos años, ¿no? Dos años trabajando ahí en Lago Verde, pero eh, tres años en Brasil, voy a hacer aún en agosto que, que salí, pero me me siento extraño, me siento extraño porque hay tanto ruido, hay tanta distracción, hay tanta televisión, hay tanto medio de comunicación, hay tanta cosa... Hay tanto. tanto artificial hecho, ¿no? Allí ver la naturaleza, quiero decir, es una imagen, ¿eh? No es, eh pero aquí ves tanto cemento, tanto asfalto, tanto piedra, tanto, que, que no te deja ver lo humano, lo primero, ¿no? Entonces, allí yo veo eso, mucho barro, mucho mucha tierra, mucha palmera, mucho cielo, mucho atardecer, mucho anochecer, mucho mucha lluvia, mucho sol. Entonces es como que también ves a la gente como muy, muy, ¿cómo decir? como, como muy espontáneo, todo, sin carcasa, sin, sin muchas capas. ves lo que ves, dices esto es así. Entonces, aquí, pues, bueno, vengo feliz porque vengo a ver a mi familia, eh, ver a mis amigos, eh, visito siempre la parroquia, siempre pues experimentar cómo la gente generosa valora dónde estoy y siempre con sus oraciones, con su tiempo, con su cariño y con su dinero también, pues me está ayudando y me llevo para allá muchas cosas. Pero yo no me imagino aquí... Mira, el lunes voy a hablar con Don Ginés, ¿no? Y a ver, ¿qué me dice? Pero me gustaría que me dijera, oye, tranquilo, ¿sigue? Sí, el, la primera experiencia que tuve el otro día fue después de bajar del avión al día siguiente me fui con mi madre porque necesitaba un, unos zapatos una, y me fui eran las 9 de la mañana poca gente en, pero en, el, en ese sitio que fui no pero pero ya el barullo la luz tal era como uf qué extraño esto para mí no no estoy acostumbrado a tanta luz no estoy acostumbrado a tanto ruido no estoy acostumbrado sí es difícil no eso en lo humano y luego en lo espiritual, pues también me, me es difícil, ¿no?
1: Como que tú percibes hasta qué punto todo esto nos distrae, ¿no? Es decir, que tú te das cuenta ahora de lo que distrae, pues, tanto medio de comunicación, tanta cosa con el móvil, ¿no? Tú, tú eso sí lo percibes, ¿no? Como que allí es, es un contacto mucho más sencillo, ¿no? Sí. Con el Señor, porque hay menos menos estorbos, ¿no? Claro. Y, y tú eso como buscas transmitirlo a los demás, porque... bueno es, Cuenta de San Francisco Javier, ¿no? En aquella carta famosa, me gustaría ir a Sorbona y gritar, ¿no? tal te pasa también, ¿no? Sí, claro. Y yo se lo digo a mis sobrinos, y se lo
2: digo a mis hermanos, y se lo digo a la gente con la que, pues estos días puedo hablar, comer, cenar, salir. Sí, por eso, esa experiencia, ¿no? Volvemos un poco atrás de la entrevista, ¿no? ¿Tú crees que es buena esa experiencia de 20 días? Sí, lo es. Al menos 20 días en tu vida te das cuenta que lo que vives es artificial, y que puedes vivir sin sin una llave que significa que tienes una casa sin una sin una seguridad sin un móvil sin que, te, que sin una televisión que puedes vivir así que puedes vivir solo pues debajo de de un cielo grandísimo y de y de pues y pisando barro pisando que puedes que puedes vivir y es más disfrutas más entonces sí yo lo que puedo lo digo oye. Que el mundo nos está diciendo, oye, compra piso, oye, compra coche, hombre, afánate por conseguir y para que luego te pegues unas vacaciones de un mes en un crucero, en un no sé qué, no sé cuánto. El mundo catequiza así, pero eso te da alegría, pero no la felicidad. Yo eso lo tengo clarísimo, clarísimo, porque veo a mi gente que no tiene y sin embargo es feliz. Feliz. Yo sufro mucho, por ejemplo, con eso. Sufro mucho viendo sufrir a jóvenes pues que lo están pasando mal no allí y que no tienen por, de hecho pues empieza una escuela una escuela que se llama Padre Pío escuela católica Padre Pío ¿sí? y es el milagrito ya ten ya hay 52 alumnos ahí y es el milagrito para ellos porque ya están viviendo de otra manera
1: qué significa el llevar la educación allí bueno
2: todo es que es que es la educación y la fe y, y cuando es una educación cristiana es todo es escuela católica Una madre en la puerta de la escuela Dijo en voz alta Y yo lo escuché Pues no entiendo tanta oración Y yo le dije Pues mira, el ayuntamiento no rezan Y en las escuelas del ayuntamiento no rezan Aquí rezamos Porque es necesario Entonces Es todo Este pueblo Todo el municipio Tiene tiene un, un alfabetismo de un 70% 70%, eso es mucho cuando un joven no sabe leer ni escribir, no tiene futuro y yo lo estoy viendo con mis propios ojos hay chavales allí mucho más valiosos, con perdón que tú y que yo mucho más, con muchas más virtudes de Dios en todos los sentidos, y que no tiene salida que no tiene esperanza que no tiene ¿por qué? porque no puede salir de allí ¿dónde va un chaval que no sabe leer? Por eso, yo, fíjate, encontré, eh, el inicio de la escuela fue yendo a una comunidad, yendo a una comunidad por camino, muchas horas por camino, me encontré tirado en el camino, entre Palmera, un camino, me encontré a un, a un chaval tirado ahí, que yo no podía pasar con el coche, porque ahí hay mucho, tú te tiras ahí, te paran, te paras y te quitan el coche, bueno, hay sus cosas así. Pero yo dije, ¿qué hago? Le piso. ¿Qué hago? ¿Me doy la vuelta si tengo que celebrar misa? Pues ya está, señor. <ríe> Tú sabes. Y me bajé. Estaba bebido. Con 13 o 14 años. Le conocí y le llevé a la comunidad, que era la siguiente, eran dos kilómetros más para adelante, le llevé a la comunidad. A las 8 de la mañana, bebido. Cuando le llevé a casa a su madre, llevaba no sé cuántos días fuera. Que ya sabían, no estaba desaparecido. Sabían que estaba en drogas y tal cual. Y su madre dando golpes en una mesa decía porque no tiene escuela porque no tiene escuela porque no tiene escuela y ahí me acuerdo que celebré la misa en la comunidad les dejé ahí les cele celebré la misa como pude porque no podía y me volví llorando diciendo y ahí fue cuando yo le dije al padre pío padre pío si tú me ayudas a hacer una escuela yo coloco tu nombre tú sabrás y así fue el siguiente paso fue ir y yo muy prudentemente fui preguntando, oye, ¿sería fácil construir una escuela? ¿Sería fácil construir una escuela? Y todo el mundo me decía, para ti sí, para usted sí. ¿Y para mí por qué? Por, era, por ser sacerdote, no por ser Alberto. Por ser sacerdote sí. Lo hablé con el obispo y así comenzamos la... Él me dijo que sí, oye, ten cuidado, ta, 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 ta. Y luego ahí nació también una asociación aquí en España... ...de seis jóvenes de la parroquia San Vicente de Paul... ...que eh, ya llevaba tiempo diciéndome... ...queremos ayudarte, queremos ayudarte... ...y yo espera, 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 espera... ...se pusieron de acuerdo... ...y mm, fundaron una asociación que se llama... ...una cosa muy bonita... ...Fasamos Sorrir... ...Hagamos Sonreír... ...y el primer proyecto es pagar... ...la construcción de esa escuela... ...y ya no es un sueño, ya es una realidad... ...entonces, ¿qué es la educación?... Yo diría, la educación católica es todo. Porque estos niños, ya tengo de 5, de 6 y de 7, saben leer y escribir. Ya saben más que cualquier niño de 18 de allí. Entonces, estos niñitos, con una educación seria, con una formación seria, con una disciplina seria y con una espiritualidad seria, lógicamente que estos van a salir adelante. Y van a poder ir a Brasilia, a Fortaleza, a Sao Paulo, a Río, a estudiar. Y esa gente va a volver... Quiero decir, eso va a ser la salvación no solamente de esa de ese niño. Va a ser de sus padres y familia y después de la familia que él forme. Entonces es todo. La educación cristiana, educación. Ahora, qué tristeza, ¿no? Lo escuché el otro día con tanta tristeza que religión ya no es eh, eh, obligatorio, ¿no? Y ¿no? Pues con tanta tristeza porque no es lo que yo estoy experimentando allí. Entonces... Ya
1: fuera si soy cristiano o no, es que no es lo que estoy experimentando. Alberto, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver el rostro de Jesús en este tiempo? ¿Y cómo es el Jesús que tú, el rostro de Jesús que tú anuncias a esta gente en Brasil? Pues mira, yo lo tengo fácil, porque es rostros concretos. Yo cada vez que voy a una
2: casa pobre, no te imaginas cómo es allí la enfermedad. Hoy le contaba, le cont le contaba a un niño, decía, porque he visto a un niño con un brazo escayolado. Y las cayolas súper bien ahí tal cual. Claro, y yo una vez en Brasil, en mi zona, en mi parroquia, vi a un niño que se había roto, eh, no un skin roto el brazo y tenía puesto cinta y negra. Que le dije en broma, hombre, ponte la blanca, y así parece que, que tenemos escayola. Pues eh, cuando yo visito a un el hospital. No te imaginas, cuando visito un, en una casa un enfermo un de cáncer, de, pues es que veo la cara de Jesús, es que Jesús, yo muchas veces digo, estoy dando la unción a Jesús, estoy tocando el, la cara de Jesús, estoy abrazando el cuerpo de Jesús. ¿Qué rostro predico ese? Yo me voy después a, una parro a otra comunidad, o me voy a, a una dirección, ¿Y, ¿y de quién hablo? Pues de ese hombrecito que, que me dice, estoy ofreciendo todo. Y amo al Señor con todo mi corazón. ¿Pero cómo le puedes amar si estás...? Yo lo pienso, ¿eh? Lo que yo tantas veces he escuchado aquí. ¿Cómo puedes amar al Señor con este cáncer? Por eso le amo. <ríe> lo que escucho allí es, por eso le amo. Entonces, ¿qué es el Cristo que predico? Lo que decía antes. Experimento la palabra en mi vida y en la de mi gente a palabra misericordia. Misericordia. Entonces, lo que yo experimento y lo que yo predico es un Dios que ama... Luego más a esta gente, quiero decir, yo les tengo, más, les tengo que predicar más esto. ¿Por qué? Porque es gente que sufre tanto, es gente que se pone enferma y no tiene dinero para pagar. La salida que tengo en la parroquia, la salida, la, ¿cómo es? Allí es la despesa, ¿no? ¿Cómo es? El gasto mayor que tengo en, del dinero que entra es en medicamentos. Es en medicamentos, es el gasto mayor que yo tengo, que yo tengo.
1: ¿Y cómo es la presencia de la Virgen allí
2: contigo? Oh. Pues mira, para mí yo he sido siempre muy mariano, siempre, siempre, siempre me ha encantado. Conocí al Padre Pío y me enseñó lo mismo, ¿no? Y luego, pues es que lo veo, el amor de madre, es que esa palabra de misericordia, para un sacerdote... Eh, un sacerdote que vive la experiencia de, de su humanidad, de su sacerdocio fuera de, de su madre y de su padre y de su país y de su cultura, pues es que tiene que apropiarse de estas cosas, ¿no? Entonces siente la presencia como el Señor le cuida,
3: eh, y yo lo veo, lo
2: experimento, pues hay muchos desafíos, muchos peligros, y como el Señor, pues me ha pasado muchas veces, algunas veces, no muchas, ¿no? De pasar un puente y caerse después pasas con el coche, es un puente no es como aquí son cuatro tablas mal puestas y que antes ha pasado una riada y no sabes y, y ver ver ahí y en, en muchas otras cosas, no ver la mano del Señor ver la mano de nuestra madre allí la gente adora, ama ama, ama a la Virgen entonces todo el mundo habla de la Virgen, todo el mundo un, un, le gusta a la Virgen, ¿no? Todo el mundo tiene una Virgen en su bolsillo, en su pecho, en su en su casa. Entonces la presencia de la Virgen es es impresionante, ¿no? Y ves los milagros, ¿eh? Ves los milagros. Cuéntanos alguno. Oh, pues, pues 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 fíjate, milagros que yo creo que que por lo que decíamos antes de todo lo que todas las distracciones que, que tenemos aquí no no, no tenemos como esa, esa lupa para ver ¿no? pero pero eso mismo yo antes de cualquier cosa difícil eh, rezo una Ave María siempre 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 y, y te digo por los puentes y, y por otros desafíos no y peligros que, que por ser por ser sacerdote eh, me ocurre, ¿no? Pero veo, ¿no? Veo. Recuerdo un caso, por ejemplo, una mujercita que estaba en el sagrario, eh, yo, yo estaba rezando en el banco y ella, pues como decía antes, ¿no? Hablando, 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 hablando. Y esta mujercita, eh, después de tener un momento de oración en el sagrario, se volvió y se sorprendió cuando me vio. Pensaba ella que, que estaba sola y me dijo, no se lo puede imaginar. Y no me va a creer, pero le tengo que decir que no estoy loca. Y se fue. Y dije, pero dímelo. Y fui detrás de ella y me dijo, he visto a la Virgen María. ¿Y dije, cómo que ha visto a la Virgen María? Sí, he visto a la Virgen María. Y yo Pero ¿cómo que ha visto a la Virgen María? La has visto ahí. Yo te he visto rezar en el salario ¿La has visto ahí? Y me dice, fíjate, he visto a la Virgen María porque yo siempre la pedí a la Virgen María eh, que en mi municipio hubiera un sacerdote. Y ese sacerdote no solamente nos trae la presencia más importante que la presencia del Hijo de nuestra Madre, sino que también nos hace más visible la presencia de la Virgen. Fíjate, para mí eso fue como la confirmación a lo que hemos hablado, ¿no? De mi sacerdocio, de mi deseo de ser misionero, de... Pues fíjate, pues yo lo sentí como... como pues como un milagro, porque no me lo estaba diciendo por cumplir. Era fruto de esa oración que había tenido en ese momento. Me decía, le estoy dando gracias, mi oración es darle gracias porque tengo un sacerdote, porque puedo tener la Eucaristía. Por ejemplo, milagros en el ven y descansa. Yo tengo eh, cuarta, no no cuarta, no, ¿cómo es? Eh, miércoles. El miércoles. El miércoles por la tarde tengo misa en la Madrid por la noche, a las siete. Y luego tengo el Ven y Descansa, que llamo. Que en, en Valdemoro, en San Vicente también. El Ven y Descansa. Y es un momento de exposición del Santísimo. Con una bendición especial para las familias. Entonces van pasando por ahí. No te imaginas. Ahí he visto un, mon un montón de milagros. Pero de verdad. ¿eh? Gente. Y, y, y que lo he sentido. eh Y me puede decir. Mira, estás. No, bueno. Ya está. Me da igual. Yo he sentido como. He dado la bendición y he dicho. Aquí. Hay tomate y, y a veces cosas que yo, que yo sabía Pero otras muchas que no Recuerdo, pues eso, dar la bendición Y luego, pues toco, ¿no? Algunas personas, otras no porque lo siento así, porque viene un joven, le veo triste, o le veo tal, o una mujer que no sé qué, o, o, o sé que esta persona está, recuerdo una vez, una bendición especial, especial, bueno, y una bendición, daba la bendición a todas las familias, y llegó una familia con una persona que tenía cáncer. Pues el siguiente examen que hizo en San Luis, le dijeron que había desaparecido todo. Pues fíjate, la misma madre me decía, que yo ni me acordaba ya, la misma madre me decía, padre, que usted Tocó con la custodia nuestras cabezas y fueron un segundo. Pero a mi hija fueron tres, fueron cinco segundos, fue un poquito más de tiempo. Y es verdad, a veces me pasa eso, a veces, como el Señor, quiero decir, que ves estas cosas, que dices, aquí eso, te llaman de loco, te dicen, tal, calla, que. Y, y lo ves, ¿no? Gente que se les. que, que, que dependen de alcohol, dependen de, de drogas o tal, y, y de repente. Pues eso, yo les digo, ¿no? Y, y rezan y, y reciben una bendición, una oración. Muchas veces les digo, venga, vamos a hacer la novena, que tenemos una novena muy bonita a la Virgen. Todos los bautizos se consagran a la Virgen de una manera especial allí, que aquí también lo hacemos, pero allí, con no sé, con más... Entonces, son eso. El, el, el milagro, yo creo, que no es una cosa excepcional, una cosa extraordinaria. El milagro es una cosa corriente que aquí... Es más difícil de ver, pero yo allí veo. ¿Y por qué es más difícil de ver aquí? Por eso. Porque tenemos tele, porque tenemos una fachada, porque tenemos móvil, porque no tenemos tiempo, porque tenemos que llevar al niño al judo, al no sé qué, al no sé cuánto, tal y no tenemos tiempo. Eso. Es más difícil por eso, no es por otra cosa. una co Yo le digo muchas veces ahora a mis padres y a mis hermanos, la parroquia para los jóvenes de allí es todo. Antes solo se abría la parroquia cuando el franciscano pasaba, que era... Pf, Ahora se abre todos los días, está limpia, está bonita, el jardín, no sé qué hemos hecho, no sé cuándo, muchas cosas. Pero para ellos, como después de la escuela van a la parroquia y después de la parroquia vuelven otra vez a la parroquia, porque no tienen otra cosa por allí, pues lo que encuentran es al Señor. Porque no tienen todo lo que tenemos aquí, ¿no? Yo veo a mis sobrinos o veo gente que conozco, ¿no? Niños de gente que conozco. Tienen un estrés de vida impresionante. ¿A qué hora termina? ¿A qué hora entran en el cole? A las nueve, ocho y media. ¿A qué hora salen? A las cinco. ¿Y qué, ¿Y luego qué tienen? ¿Tienen catequesis, tienen judo, tienen idiomas, tienen baile, tienen no sé qué? ¿Y llegan a casa a qué hora? A las nueve. ¿Tú le vas a hablar de Dios a ese niño? ¿O ese niño va a preocuparse de rezar? Es que es tan difícil. Pero si tú a un niño, como los que yo tengo allí, están en su casa... De su casa van a la escuela. Y lo más bonito que tienen de la escuela es ir a la parroquia y bailar, por ejemplo. Que tenemos un grupo de danza, pero pasan por el salario. Y estoy yo por allí y me dicen, oye, que quiero confesar. Y confesamos, ven la presencia. Yo les oye, vamos a hacer no sé qué cosa que necesito. Aquí tenemos mucha distracción. Y allí es todo como más limpio, más puro, ¿no?
1: Alberto, cuando escuchamos los evangelios en que el Señor envía la misión, ¿cómo los entiendes tú ahora? Pues
2: eh, antes veía como, como, oye, el Señor nos está pidiendo, eh, nos está diciendo esto porque es, es algo bueno para nosotros, porque es algo imprescindible, bonito, es el camino que tenemos. Ahora lo veo como, oye, la práctica y la teoría unida que es que es así, es que no puede ser de otra manera. Es que yo, si voy a una comunidad pensando que no me quiero mojar los zapatos, que quiero venir con la camisa limpia, y que, no te imaginas cómo celebro yo muchas veces la misa, de barro hasta, hasta las ingles, y a veces, a veces, que ayer lo contaba otra persona, con mi maleta de misa que les llevo en el coche siempre, claro. porque Con mi maleta en la cabeza y cruzando el río, porque el puente ha desaparecido. He tenido que dejar el coche. ¿Y, y cómo? Pues eh, me cojo... Entonces, si yo llevo un móvil, si yo llevo la tablet, si yo llevo no, un reloj que no es acuático, si yo llevo no sé qué cuántas cosas más, no puedo cruzar ese río. Entonces es tan cierto cuando el Señor dice no lleves bastón, no lleves... Ta, 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 ta", que no te líes. Ve, predica y vuelve. Punto. que sí, Es muy sencillo. Es muy sencillo. Entonces, yo ahora eso lo vivo. Cuando yo predico ese evangelio, pues es que, es que yo he pasado el río antes solo con la con, con mi miña mala, con, con mi maleta. Entonces, es que, por eso digo, antes, pues tenía que buscarle otra, otra manera de decir. Y le decía a la persona de la Inmaculada de Alcorcón, de la Asunción o de San Vicente Paul: Oye, quítate todo eso que te impide llegar a Jesús, tal cual. Ahora es otra cosa. Ahora es otra cosa. Es como ver que la palabra se cumple, que es cierta. Allí hay un gesto muy bonito. Y es cuando yo levanto el leccionario diciendo palabra da salvación, pal, eh, palabra. Pues ellos aplauden. Y yo, oh, aplauden. Y aplauden de corazón. Que es un poco lo que nosotros, por nuestra cultura, mundo, haríamos así. Y, pero ellos no, ellos aplauden con una alegría. Y a veces les tengo que decir, ya, <risa> sentados escúchame un poco. Porque pues, se pueden tirar dos minutos aplaudiendo. Pero es que lo están diciendo de corazón. Porque esa palabra se está cumpliendo en su, en su, en su vida. Entonces, ¿cómo, predico, cómo, cómo, ¿cómo yo escucho eso ahora? Muy diferente, mucho, mucho. Por eso digo que verdad que mi sacerdocio es, es muy diferente. No digo que sea mejor, ¿eh? porque en los planes del Señor todo es tan tan bueno no
1: pero pero sí es muy diferente para Alberto muchísimas gracias por compartir con nosotros pues estas experiencias y abrirnos el corazón en esta noche sí fíjate yo también ¿eh? agradezco mucho esta entrevista que me ha encantado
4: noches. Ya es tarde en la noche y todo está en silencio, todo está tranquilo, en calma y ahora es un momento propicio, un momento muy bueno para descansar de la fatiga del día y, y rememorar y dejar que broten las cosas que, que se me han regalado y que quiero compartir con vosotros. Tantos guiños. Llevo cuatro días con mis clases de de italiano haciendo mis esfuerzos y de nuevo siendo un niño y un aprendiz que tiene que recibir y tiene que abrir los sentidos, el oído y la actitud entera para dejarme empapar no sólo de un lenguaje y de un idioma, sino de una mentalidad y de un mundo nuevo en el que estoy. Me apasiona abrirme a la vida y dejar que esa vida me recorra y y me comunique algo que, que necesito para este momento. Pero más que un idioma, más que una lengua, me sorprende siempre lo que hay que aprender de tantas personas. Me sorprende siempre la entrega y la generosidad de personas que, que son como un fuego, que cura, que cauteriza las heridas o que deshace el hielo de tantas indiferencias y de tantas desesperanzas. Y sintiendo estos días que, que solo nos salva la ternura y el amor por nada, que solo salva nuestro mundo los gestos que se hacen sin esperar nada y que nacen misteriosamente a veces de personas que son las que más necesitan que se las quiera. Pues mira, Almudena, es que esta mañana y estos días y esta semana me han sacudido la vida algunas personas que, como se suele decir, me han no solo sacudido, sino edificado, me han removido y lo han hecho como sin discursos, como sin hacerse propaganda. Eh, cada vez que encuentro personas que, que no quieren nada para sí, se me ensancha el corazón. ¿ves? Es una, una sensación interior como muy, muy bonita, muy especial. Cuando, cuando siento personas en la vida sean quienes sean sea cual sea su credo que son personas que no se miran así y que se dan y siento que como que el mundo tiene esperanza que el mundo cuando haya solo una persona que, que vive para darse y que se olvida de sí misma y que da la vida pues algo, algo resucita hay una semilla donde otros crean que, que todo está para terminar si tuviera que titular lo que voy a contaros ahora, lo que voy a, a compartiros, pondría tres títulos o tres imágenes. Una flor, una sonrisa y un diario de ruta, un diario de, de camino. Tres historias, como si se tratara de una película con tres momentos y, y tres aventuras. Y son aventuras con nombres concretos con nombres de personas que, que se me han regalado estos días. Al Sinir, Al sin ir, es un fraile carmelita del que quiero hablaros. María Antoniet, que es una carmelita descalza que, que ha muerto eh, estos días y que tenía 100 años, ha muerto en Nazaret, en Tierra Santa. Y Pedro Zubieta, un carmelita que que acaba de cumplir 75 años de vida religiosa y es todo un ejemplo para mí. Los tres, una flor, una sonrisa y un diario, un diario de ruta, un diario de una vida entregada al servicio. El primero, sinir es un hermano mío de Brasil que se acaba de marchar, se ha marchado ayer. Y es un hombre que me ha conmovido profundamente y del que los hermanos de comunidad todos a una me comunicaban y me decían lo que yo he experimentado por mí mismo. Un hombre bueno, un hombre silencioso, servicial, un hombre que ha hecho comunidad, que ha trabajado para la comunidad, discreto, silencioso, diez años de servicio eh, aquí en, en esta casa, en Roma... Cuando recibió un email, un correo electrónico del Padre General hace diez años, nos lo contaba en la humilía última que ha tenido hace dos días con nosotros, una humilía muy bonita, y decía como aquel, aquel mail inesperado que, que le arrancó, le sacó de donde estaba, que se encontraba tan bien y vino por obediencia aquí a servir, a servir al a los carmelitas seglares, que es lo que le pidió el padre general. Y lo ha hecho fielmente como un hombre dedicado y entregado y se ha regalado a todos de una forma infatigable. Y lo que me llama la atención es que ha sido con, con una actitud tan tan sin mirarse así, tan suave, tan delicado, tan discreto, tan sigiloso. Y a la vez, que es como un ejemplo de su propia persona, ha sido también el jardinero de aquí, de la casa, y con, con una actitud como de esas de, de quien mima las cosas ha ido cuidando las plantas. El último día, antes de irse, le vi que estaba metiendo plantitas desde el jardín hacia adentro, como para protegerlas del tiempo que cambiaba. Iba poniendo una a una distintas macetas en, en, un, en una parte de la entrada a buen recaudo. Me ha regalado un librito antes de irse. Ha venido con un librito y una bendición. Ha venido con un librito que se titula La melodía del silencio, de una biblista italiana, creo que es, y que habla de la figura sorprendente de San José. Me parece que el librito es un ejemplo de de su propia persona, de la discreción de su persona, que se me asemeja mucho a a la figura de, de San José. Yo le he regalado otro librito que es Elogio de la, de la Vida Imperfecta y nos hemos compartido el agradecimiento. Y también, antes de marcharse, justo la mañana que se iba, le vi que se acercaba al Santísimo, a donde está el, el Señor, y ponía en un jarroncito una rosa que está allí todavía después de haberse marchado, allí queda la rosa. Así es como, como me parece su vida, como una rosa que se deja y que, y que da alegría cuando él no está ni quiere permanecer o hacerse hacerse ver de los demás. Bueno, pues mmm, me ha conmovido este hombre fiel, servidor, que, que todos dicen que ha sido un hombre que ha hecho comunidad y me encanta, me encanta esa actitud. Así que hasta Brasil llega mi agradecimiento por él, mi homenaje y, y mi deseo de dejarme enseñar de su actitud. La segunda historia es la de María Antoniette, que acaba de irsenos, que acaba de morir en Nazaret, eh, que es Carmelita, era Carmelita descalza y que había cumplido cien años hace, hace poco. Y 75 años de su profesión de religiosa, de que era religiosa. Estaba en el Hospital Francés de Nazaret, aunque era carmelita, estaban allí cuidándola. Y siempre sonriente y tranquila. Yo cada vez que iba a las peregrinaciones a Tierra Santa la iba a ver. Y era, si no me equivoco, de Malta. Y una mujer que, que realmente te conmovía por su actitud... Y quiero contaros que una vez me contó un secreto que se me acercó como muy sigilosa, como diciéndome algo que yo creo que luego le contaba a toda la gente, pero lo decía como un secreto, como el secreto de su vida, como lo más valioso que tenía que transmitir. Y me dijo, así como acercándose en su francés, que era un día de cuaresma, y que no podía ir a la adoración, que no se podía acercar, que ella se encontraba como muy muy cansada y que sintió que el Señor le decía, yo estoy aquí para llevarte dentro de mí, un poco más cada día. Lo dijo en francés, lo traduzco, eh, yo estoy aquí para llevarte dentro de mí, un poco más cada día, cada día un poco más. Eh, bueno, pues este secreto de María Antoniet de, de la hermana con, con cara alegre que me han dicho las hermanas que ha muerto sonriendo que se ha ido con una sonrisa en los labios bueno, pues también me, me ha edificado y me ha conmovido profundamente así que un abrazo para ti María Antonieta, allí donde estás para que sigas contagiándonos de tu sonrisa y, y nos, nos transmitas el secreto el secreto de, de esa presencia que a ti te enamoró, porque lo recordabas y hacía muchísimos años que aquello había pasado y lo tenías vivo y quemándote el corazón. Y quiero hablaros de Pedro, Pedro Zubieta, es un carmelita que nació en Navarra hace 92 años y que ahora vive en Perú y es un hombre admirable, realmente una persona de una vida ejemplar entregada. Estuvo veinticuatro años aquí en la Casa General de los Carmelitas de secretario y sirvió a distintos padres generales y ha sido un hombre decisivo para la historia de los Carmelitas de los últimos tiempos. Desde el año y siete que fue cuando él vino de secretario general, ha trabajado en, en documentos, en en realidades como muy importantes y decisivas para la historia de la Orden, en nuestras constituciones y en tantos y tantos documentos de los carmelitas y de las carmelitas descalzas, de esas personas que no se miran a sí mismas, que se han desvivido sin esperar nada, a los que uno nunca dará gracias suficientes y bueno, Pedro, Pedro Zubieta está todavía vivo y escribí un homenaje un homenaje para él, un agradecimiento que es muy pobre, y quiero también en estas palabras y en este programa agradecer la vida de un hombre fiel, de un servidor fiel. Bueno, pues con, con estas personas que os he regalado, que me da mucha alegría el compartir con vosotros eh, estos tres hermanos, como podría contaros de otros, porque estos días sigo escuchando, sigo acogiendo, sigo recibiendo la vida de las personas y, y sigo poniéndolas en el en el cofre del, del corazón de Dios para que bendiga y cuide a cada uno de ellos como pongo en, en el cofre y en el corazón de Dios vuestra vida y tu vida la de, la de ti que, que me estás escuchando ahora mismo para que Dios te cuide y te proteja y pedimos también que tanta gente buena que está en nuestro mundo y que gritan que nada está perdido y que, y que nada, nada está derrotado cuando hay una persona como estos que os he contado, que me conmueven, que están hablando de, de que la vida está siempre para resucitar. Bueno, pues quiero, quiero regalaros la bendición que me ha regalado al sin ir, esta bendición. Pedirle a San José, como él me ha regalado un libro de San José, que también él haga esta bendición con vosotros y proteja al sinir, proteja a Pedro Zubieta y... Y bendiga en su paz a, a María Antonieta y a tantas personas que sufren en el mundo y que, y que están en situaciones de, de desamparo, de dificultad, de, de guerras olvidadas, de, de mares inciertos. Pues por cada uno de ellos hago, me atrevo, me perdonáis, a hacer esta bendición para también practicar con vosotros. que El título de la bendición es Sul palmo de la su mano. Lastrada Ti venga sempre dinanzi E il vento soffi alle tue spalle E la ruciada bagni l'erba Su cui poci i passi E il sorriso brilli sul tuo volto E il cielo ti copra di benedizioni Possa una mano amica Tergere le tue lacrime Nel momento del dolore Possa il Signore Dio Tenerti sul palmo de la mano, fino al nostro próximo encontro. Posa il Signore Dio, tenerti sul palmo de la mano, fino al nostro próximo encontro. Que Dios te tenga en la palma de su mano, hoy y siempre. Confía.
0: Javier López Frías es seminarista de cuarto curso en el Seminario Diocesano San Cecilio de Granada y este año es uno de los rostros de la campaña del DOMUN en que oramos y ayudamos económicamente a nuestros misioneros. Buenas noches, Javier.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Javier, ¿cómo descubriste la llamada del Señor a seguirle?
5: Bueno, la verdad es que es una larga historia, pero. Siempre me he sentido muy cerca del Señor por, por la educación que me ha dado mi familia, por la fe que he compartido en mi colegio. Pero bueno, el punto mmm, de cambio ¿no? de, en que el Señor me tocó el corazón de un modo muy fuerte fue cuando llegué a la universidad, en la que bueno, conocí un grupo de, de amigos que aunque yo tenía todo a los ojos del mundo, me demostraron que, que me faltaba algo. ¿no? Eh, y al empezar a vivir la universidad con ellos... Mmm, me cambió el corazón. ¿no? Yo antes bueno, me dedicaba, por lo que se dedica, un, un chaval normal ¿no? a, a mi estudio, a, a mi amigo, a, a salir, a entrar. También me dedicaba al deporte aquí en, en Sierra Nevada. Eh, y, y bueno, cuando conocí a estos amigos en la universidad, me di cuenta de que me había cambiado el deseo del corazón. Solo, solo quería estar con ellos, solo quería... Porque con ellos, bueno, pues, pues vivía diferente. Podía vivir todo. Podía ir a los bares de modo diferente. Podía ir a un concierto de modo diferente. Eh, podía hacer deporte. Y todo era mucho más pleno. Incluso las cosas que también eran tristes. Como, bueno, recuerdo la pérdida de un familiar. Todo con ellos era muy diferente, ¿no? Y, bueno, en un momento dado me pregunté. ¡Jo! ¿Cómo me ha cambiado tanto la vida por esta gente, no? Y... Y me preguntaba, ¿si esto, si esto es el Señor? Pues, pues, como decía Pedro, ¿no? Señor, si eres tú, mándame ir a ti, ¿no? Mándame ser fiel a, a esta amistad. Y efectivamente, pues, pues era el Señor, ¿no? Porque esos amigos eran la iglesia, ¿no? La, los universitarios de, de la iglesia de Granada, ¿no? Los que me habían sostenido. Y era Cristo el que hacía que, que todo fuera diferente con ellos. Entonces, eh, en mis primeros años de universidad, empecé a plantearme y si mi vida fuera para proponer esto al mundo esta, esta amistad esta comunión que vivo con, con estos amigos y, y ahí fue cuando empecé a, a, a planteármelo ¿no? y entonces bueno entró el, la propuesta de la misión en mi vida que ha tenido un papel esencial al, para ayudarme al discernimiento de, de la vocación ¿no? porque bueno, es una experiencia muy intensa en la que si tú te dejas tocar, el Señor entra y, y te toca.
0: ¿Has estado varias veces en Bolivia?
5: Así es, sí, estaba hasta siete veces. Seis durante la universidad y, y una ya dentro del seminario.
0: ¿Y qué has ido aprendiendo del Evangelio allí?
5: Lo central sería que, que, que el Evangelio no es ninguna teoría, ¿no? que no es un libro de recetas sino que el Evangelio es una experiencia ¿no? que, que hicieron uno en su día, que conocieron al Señor en esta tierra y que no es diferente a lo que nosotros podemos vivir nosotros también nos hemos encontrado con, con rostros concretos, con, con gente de carne y hueso que, que son signos de la presencia del Señor en nuestra vida ¿no? que en mi caso pues, en gran parte ha tenido que ver con, lo, con los misioneros que, que he conocido y y bueno, con la experiencia de conocer a la Iglesia, que en la misión se hace súper palpable, ¿no? Y al final te das cuenta de que desde hace dos mil años el método es el mismo, ¿no? Cristo empeñado a través de la carne, de la gente que conoces, de los lugares donde te pones, de mil cosas. Cristo empeñado en decirte, jo, es que eres preferido, cuento contigo para mi misión, cuento cuento contigo, formas parte de la historia que quiero hacer para salvar al mundo, ¿no? Pues eso, cuando lo ves en, en la gente, que te eleva el horizonte hasta lugares que, que tú no esperabas, ¿no? Tú puedes pensar que estabas viviendo eh, muy bien y de pronto llega alguien, como, como en mi caso han sido los misioneros, ¿no? Y, y mi amigos de aquí de la universidad que te dicen, no, no, es que yo puedo ofrecerte mucho más, ¿no? Todavía no has visto nada. Pues, pues eso, es, eso es lo que, aprendes, lo que yo he aprendido en la misión del Evangelio, ¿no? que cuando te, cuando te pones al juego, cuando te pones a tiro, el Señor está dispuesto a sorprenderte de un modo inesperado.
0: ¿Cuáles son algunos de los acontecimientos que más te han sorprendido cuando estabas de misión?
5: La verdad es que es muy difícil eh, resumir ¿no? toda la experiencia vivida allí. ¿no? Pero bueno, sí es verdad que los testigos que yo allí he encontrado, los que verdaderamente dan la vida, porque... Bueno, en definitiva, las experiencias que nosotros o que yo he hecho, por lo menos, eh, aunque han sido bastantes, han sido siempre puntuales, ¿no? Un mes o dos meses, ¿no? Y piensa en la gente que vive allí, ¿no? Que da la vida entera por, por llevar el Evangelio a la gente sencilla, por, por cuidarlos, por... Ya está, porque porque sientan la mano de Cristo que está, que está deseando encontrarse con ellos, pues eso conmueve, ¿no? Porque yo a lo mejor he invertido mi verano, ¿no? Pero ellos la vida entera. Y, y son, para mí son centrales en esta experiencia eh, el padre José Manuel, que es el sacerdote que, que acompaña a la comunidad donde nosotros vamos. Es una comunidad muy pequeñita en la selva amazónica de Bolivia. Y, y era muchísimo más pequeña cuando él llegó. Él lleva ya más de 50 años en el pueblo y hoy en día tiene 96, si no me equivoco él es un sacerdote franciscano, que, que cuando llegó apenas eran unos cuantos ranchos y, y unas casas de, de campesinos y poco más, y se metió allí a, a vivir con ellos y a anunciarles el evangelio, eh, empezó a enseñarles pues, a leer, a escribir, Como tiene, él tiene conocimientos de medicina y empezó a, a ayudarles también en el tema sanitario y tal, y, y lo sorprendente es que ante una presencia de una persona que quiere así a la gente, Empezó a llegar mucha, mucha gente a vivir con él, ¿no? Y se le fue sumando mucha gente, mucha gente hasta hacia el pueblo como es hoy. Que bueno, que he dicho que es pequeño, pero hoy en día tiene casi 4.000 habitantes, ¿no? Y, ¡jo! Sorprende, porque ves que el fluto lo da la vida entera entregada, ¿no? Y que es parte de algo muy humano, ¿no? Y de una necesidad de educación, de, de, de salud, de... En definitiva, de alguien que, que responda a lo que desea la gente, ¿no? Y es muy fuerte pensar que lo que puede cambiar es una sola persona que da la vida. ¿no? Pero la gente se da cuenta de que cerca de él se vive mejor. ¿no? Y bueno, un tiempo después, 25 años después o algo así, eh, fueron allí también al pueblo eh, unas religiosas, que son las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Eh, bueno, que de algún modo son el vínculo por el que nosotros vamos a, a esta misión. Y ella y bueno, se unen a la misión de, de la parroquia del, del padre José Manuel y bueno, están dispuestas a, a todo, ¿no? Recientemente, además con el tema de la pandemia, ha habido un problema fuerte con el, con el narcotráfico que, que está creciendo allí que está sometiendo a, especialmente a los jóvenes, ¿no? Y, y han llegado a, a los medios de comunicación nacionales diciendo que están dispuestas a dar la vida por su pueblo y, y que saben que están pues bueno, amenazadas por, por luchar contra, contra algo que cada vez está más establecido allí y que, y que está esclavizando a la gente. ¿no? Y, y dices, jo, es que es que la vida entera merece, merece la pena darla para llevar al Señor a los demás. Desde lo de lo más humano, desde la salud, desde la libertad con respecto a esta gente, desde la educación que ellas llevan, a, a muchos niños, a gente que no tiene ocasión de, de, de estudios secundarios. Bueno, son, son personas que, que te hacen plantearte, pero bueno, yo para qué estoy, ¿no? Para qué estoy en el mundo. Y también muchos encuentros ya de, de mi parte, hablando de, de cosas que yo he vivido, muchos encuentros con gente de allí que te manifiestan un deseo enorme de, de ser escuchado de ser querido, de ser cuidado ¿no? allí hay una iglesia que ya camina ¿no? pero, pero muy deseosa ¿no? recuerdo una chica con con, con este problema de, del narcotráfico que bueno, de algún modo estaba siendo extorsionada para, para mover eh, drogas de un sitio a otro ¿no? y decía ella Joder, que yo soy consciente de que lo que hago está mal, ¿no? Tenía, era una adolescente, estaba en la secundaria y, y todo lo que a mí me gustaba ya no me importa porque estoy preocupada por, por esto que hago y que es malo, ¿no? Y recuerdo que solo le pudimos proponer, porque, bueno, nosotros, pues, en el momento éramos unos... Pues yo era seminarista en ese momento, pero éramos un grupo de otros universitarios y tal, y, y, y te ves impotente. Tú tampoco puedes solucionar el problema con unas semanas que vas allí. ¿no? Lo único que le pudimos proponer fue vente con nosotros, conocemos a a unos amigos que se reúnen en la parroquia, juegan, cantan, leen el evangelio y a veces tienen charlas de formación y, y poco más, ¿no? Pero no te quedas sola con esto. Y como la propuesta sencilla de, de la compañía de la iglesia lo que supuso para esa niña fue mis problemas no se han arreglado, pero yo ahora puedo vivir, ¿no? Y esto lo decía ella, tal cual. pues Pues sí si estamos allí podemos generar de algún modo esta comunión, esta amistad que, que como decía al principio, pues, pues a nosotros nos sostiene la vida y nos salva la vida. Pues, pues es que el Señor se sirve. El Señor cuando uno, cuando uno le da la mano se coge el brazo y lo usa para, para tocar mucho otro brazo. Y, y luego también eh, para mí fue importante, y fue importante en el, en el discernimiento, ¿no? en el camino hacia la vocación y a la vida de, del sacerdocio. ¿no? El, el, el deseo de las comunidades, el deseo que tienen las comunidades de allí, muchas de ellas sin sacerdote, eh, de celebrar los sacramentos. Cuando iba a visitar algún, algún pueblo, probablemente era la única misa del año, o, o quizá había otra, dos o tres misas al año, algo así. Era la única ocasión, por ejemplo, de confesarse o de tener un bautismo. Un bautismo o incluso algún matrimonio que también hemos hecho, ¿no? Y recuerdo la mirada de, de una señora al irnos del pueblo que me decía no vayáis, no vayáis, no vayáis de aquí porque, porque sin Cristo no podemos vivir, porque necesitamos tener la Eucaristía, necesitamos mmm, palpar que, que Cristo es concreto ¿no? y que se hace carne en la presencia de la Iglesia. Y esa, esas dos imágenes a mí me han... Bueno, a mí me han cambiado la vida ¿no? bueno, muchas otras he contado dos eh, pues que resumen un poco todo pero a mí me han cambiado la vida porque en, en un momento dado de mi vida pues me doy cuenta de que bueno y si mi, si mi vida fuera entera para, para responder a este deseo que manifiestan estas dos personas y, y otras tantísimas de la escucha de, de proponer la comunidad de proponer unos amigo de hacer que la gente no esté sola y, y del papel tan importantísimo que tienen los sacramentos en esa vida, ¿no? Si toda mi vida fuera para eso, ¡jo! ¡Qué, qué horizonte tan grande, ¿no? Y, y fue por eso por lo que empecé un discernimiento serio hacia, el, hacia la vocación sacerdotal y, y, y bueno, vi que, que mi corazón pues, saltaba de alegría si se dedicaba a eso para siempre, ¿no? Y en eso reconocía una llamada muy grande del Señor, y, bueno, por eso estoy ahí hoy en el seminario también, porque el Señor me ha cuidado mucho y me despierta a tratar de proponer eso que he recibido.
0: ¿Tú te planteas después de la ordenación irte de misionero?
5: Uf, es, un, es un deseo grande, la verdad. Es decir, que ahora mismo no es, no es concreto. Cuando uno eh, se ordena como sacerdote diocesano, pues como que su misión parte del de, de lugar donde está, ¿no? Y, y es muy común en muchas diócesis, como, como sabéis, pues algún hermanamiento de algún tipo con, con algún lugar de misión, o, o bueno, eh, es posible, ¿no? Entonces, para mí es un deseo que está ahí. También veo la iglesia de aquí y, y se me despierta enormemente eh, el deseo de, de la misión aquí. Si te digo la verdad, no, no tengo muy claro qué va a ocurrir, pero para mí hay un deseo grande. No sé si, si unos años, si por un, por un tiempo más prolongado, o, pero sí, sí sé que mi vida va a tener una, un vínculo grande con la misión. Lo primero porque, porque es que es un bien para mí, en primer lugar es un bien para mí. A mí el Señor me ha, me ha salvado mucho en esta circunstancia concreta, ¿no? también descubro que ha sido un bien para, para mucha gente cercana, para buenos amigos, para, para hermanos en la fe, que, que comparten este deseo. ¿no? Y, y sé que también será un bien para si el día de mañana yo soy sacerdote para la gente que, que me encomienden. ¿no? Porque es un lugar donde uno descubre mucho para, para qué está en el mundo. ¿no? Un tiempo muy intenso en el que pues, pues se pone muy en juego tu humanidad y, y desde esa humanidad el Señor llama. ¿no? Pide cosas muy concretas y, y que tienen que ver con, con cómo son, que cuando te pones al servicio de los demás, mmm, el Señor lo toma, el Señor lo toma. Mmm. Y pues de, de mis amigos de la universidad, pues bueno, algunos de los que fuimos de misión estamos en el seminario, hay otros que han descubierto su vocación a, a la medicina, otros a la enseñanza... Eh, en fin pues el señor se ha servido mucho no y pues no sé volviendo a la pregunta no sé si si yo seré misionero toda la vida en este sentido de, de la misión allí antes, no pero pero sí sé que que para mí es un, es un deseo grande no que siempre ya a estar vinculado porque he nacido de o es una parte importante de mi historia la misión y y deseo deseo fuerte fuertemente por lo menos algún tiempo, dedicar la misión con, con la gente sencilla, con la gente que he descubierto eh, tan deseosa de, del Señor, ¿no?
0: ¿Por qué es tan importante la jornada del domún?
5: Yo que he visto a, a, a los que dan la vida allí de modo permanente, ¿no? de, porque, pues como el padre José Manuel o las hermanas misioneras que os contaba antes... Eh, uno es consciente de que, aunque en algunas ocasiones están muy solos, digamos, físicamente, en primer lugar están muy sostenidos por, por la ayuda de, y por la oración de la Iglesia. No siempre puede tener un poco el riesgo de, de cargarse al hombro toda la responsabilidad de, de esa misión, ¿no? Y, y quien se queda, digamos, solo en medio de, de, de tanta gente, pero sin demasiada compañía de, de la Iglesia, pues... Bueno, necesitas haberse sostenido por la oración. Entonces, en primer lugar, por, por pedir por ello, la jornada del Domún eh, es esencial, ¿no? Por supuesto, mmm, la misión que ellos llevan a cabo, como la misión que llevamos a cabo aquí eh, en España o, o en cualquier otro país, pues no se sostiene sola, ¿no? Y coincide con que aquellas misiones son, pues tienen lugar en, en en ámbitos pues, humildes, necesitados, eh, en los que hace falta un, un cuidado humano que, que requiere medios, ¿no? Entonces es muy importante colaborar, ¿no? Y cuando ve a, a qué se destinan esos medios, esa ayuda que, que cada uno pueda dar, pues merece la pena toda ayuda, pues parece poca, porque sirve para, para que el Señor llegue a la gente no es no es otra cosa a veces a través de un plato de comida a veces a través de cuidado sanitario y a veces a través de, de cualquier actividad pastoral el apoyo de las parroquias y, y de las comunidades que hay allí eh, es esencial ¿no? y el señor llega a través de lo humano y en este mundo en que vivimos pues lo humano vale dinero y es muy necesario colaborar con esto y por último bueno, por dar un testimonio, ¿no? A mí me ha parecido, no me parece más adecuado el, el, el lema de este año, ¿no? Cuenta lo que has visto y oído. Es muy necesario, ¿no? Por, por algo que decía antes, el Evangelio no es ninguna teoría, ¿no? Es lo que hemos visto y, y oído. De hecho, así, así resumen el Evangelio, ¿no? Los evangelistas. Os, os ponemos por escrito lo que hemos visto y oído y eso tratamos de hacer nosotros ¿no? por eso es importante la misión o la invitación a la misión a los jóvenes no es porque hay que ser muy bueno o no es porque luego te sientes muy bien o no es porque no es que yo te puedo asegurar que a mí me ha cambiado la vida y estoy cierto de que, de que puede ser un bien grande para, para mucha gente la misión para nosotros los primeros ¿eh? para nosotros los primeros por eso es necesario pues contar contar lo que hemos visto y oído. Esto es lo que hacían los apóstoles, contar que habían conocido a un, a un tal Jesús que había cambiado completamente su vida. ¿no? Y por eso es importante que hablemos de esto, porque puede cambiar la vida de otro.
0: Javier López Frías, seminarista en el Seminario Diocesano de San Cecilio de Granada y este año uno de los rostros de la campaña del Domum. En que oramos y ayudamos a nuestros misioneros. Muchas gracias por habernos acompañado.
5: Gracias a vosotros, ha sido un regalazo.
6: Y bueno, pues parece que últimamente estamos teniendo eh, coincidencias desde el punto de vista del simbolismo religioso y también de la antropología ¿no? de las religiones en nuestro mundo eh, cristiano y católico, que eh, evidentemente pues a mí siempre me, me lleva ¿no? al otro lado del Mediterráneo pues para también ver estas conexiones en diversas prácticas y costumbres religiosas que eh, se nos presentan ¿no? a lo largo de los días, la semana, los meses o los años. ¿no? ¿no? desde el punto de vista de los calendarios litúrgicos. Y esta semana pues, eh, ha sido fascinante ver cómo en Sevilla salió en procesión el Jesús del gran poder. Una talla, una imagen, ¿no? Muy propio también de la iconografía y de las tallas eh, religiosas de nuestra España eh, renacentista y barroca especialmente, ¿no? Eh, eh, que siempre impresiona, ¿no? Especialmente a los eh, extranjeros que vienen a nuestro país y que, bueno, que son sensibles ¿no? a la historia del arte y de la cultura española, especialmente religiosa, donde se ven estas imágenes tan eh, fascinantes y Tan que, tan que transmite ¿no? esos sentimientos y la piedad y la devoción popular igualmente esta figura no de, del jesús del gran poder, pues eh, fue hecha por Juan de Mesa, un cordobés que nació en 1583 y fallecía en Sevilla en 1627. Y a mí lo que eh, me resulta muy relevante es eh, cómo salió en procesión esta imagen que debido al año pandémico de 2020, pues eh, la mayor parte ¿no? de los, eh, las costumbres religiosas de procesionales pues, no se pudieron dar por la, esta situación eh, vírica, eh, por lo menos aquí en el, en el caso español y eh, salió precisamente en misión evangel evangelizadora perdón, eh, eh, por los barrios más humildes y más pobres. ¿no? Sí. Sabemos que en, en uno de estos barrios eh, de sevillanos Pues se llega eh, perfectamente a, eh, a un 70% de desempleo, de paro Y obviamente pues la situación En este tipo de barrios Suelen ser muy eh, terribles, dramáticas Y que desde luego necesitan y requieren ¿no? De todo tipo de apoyo y de ayuda pues Para que estas personas puedan salir adelante ¿no? Entonces el, esta procesión, este paseo no del de, de Cristo, del gran poder, pues eh, terminaba en la iglesia de la Blanca Paloma entonces tenemos obviamente estas conexiones entre jesús y su madre no estas conexiones marianas fundamentales que a mí inmediatamente me pone siempre una imagen de esta madre no eh, reina de los cielos eh, como es maría con su hijo jesús que también vimos el año pasado en la, en la presentación que hizo el papa francisco en esa piazza de san petro en roma como detrás de él pues estaba la imagen de esta eh, madre, no la Salus Populi Romani, junto con el Cristo de San Marcelo. Precisamente estas imágenes, también veneradísimas en la tradición italiana, pues evocan estas costumbres eh, de piedad popular, devocional, donde estas imágenes también ¿no? fueron llevadas, eh, eran imágenes viajeras, especialmente la Virgencita, que se atribuye a la tradición a, eh, en cuanto a la hechura eh, a, iconográfica pues a San Lucas, precisamente, que pintó esta imagen de la madre madre de Jesús en la tabla, en la mesa donde se dio la última cena sí. y que eh, cuando Santa Elena, la madre, la madre de Constantino el Grande, una vez que se oficializó el cristianismo como religión imperial, pues obviamente se llevó con el conjunto de reliquias, no llevó a Constantinopla, Santa Elena, una serie de reliquias incluyendo esta virgencita Salus, no la virgen de la, de la salud del pueblo romano después tenemos el famoso Cristo de San Marcelo que también fue procesionada y tanto la Virgen como el Cristo pues fueron procesionadas precisamente en momentos muy delicados y muy eh, terribles de pestes de pandemias pasadas pues como en la pandemia de Justiniano del siglo VI que también fue un auténtico desastre, una debacle desde todos los niveles sociales y se perdió la fe en las instituciones políticas e igualmente ...de las religiosas y después sabemos que sí. a comienzos del siglo XVI también hubo otra gran peste y estas imágenes pues fueron procesionadas, por un lado la Virgen y por otro lado el Cristo de San Marcelo, en concreto en esta eh, procesión que se dio en eh, precisamente en Roma, ¿no? En esta pandemia del eh, siglo eh, comienzos del siglo XVI, pues también allí eh, se procesionó este Cristo de San Marcelo y por eso pues debió, ¿no? A una, una piedad eh, muy, muy especial estas imágenes conectadas íntimamente con el pueblo, con ese esa devoción ¿no? tan típica de las gentes humildes y sencillas y anónimas de nuestra historia. En este sentido, eh, es estas eh, costumbres religiosas eh, de devoción popular conectan inmediatamente con lo que es el mundo del antiguo Mediterráneo en toda su dimensión, puesto que también estas costumbres se daban en el mundo romano, en el mundo eh, griego donde también los objetos religiosos eran objeto ¿no? y, y motivo de salvación para cuestiones eh, típicamente eh, particulares, una crisis económica, una enfermedad, etcétera Y la gente ¿no? llevaba sus santuarios, pues exvotos y eh, diversos elementos donde podían incluso tocar ¿no? lo sagrado precisamente esperando en esa sanación. Eh, sabemos desde el punto de vista del Próximo Oriente Antiguo, como también ¿no? las imágenes se exponían públicamente precisamente para también dar este servicio un servicio eh, digamos sanador por un lado pero eran especialmente importantes en los rituales de exorcismo. Eh, ya el año pasado os comentaba ¿no? en diversos programas pues esta capacidad que tenía Jesús de Nazaret de realizar exorcismos y cada cual era más espectacular y además hay un buen número de exorcismos que Jesús realiza. Esto conecta muy bien con la antigua o las antiguas costumbres de realizar exorcismos que tienen una larga trayectoria histórica desde el punto de vista de la, las prácticas eh, y ritos ¿no? de lo que implicaban estos ritos de exorcismo y sabemos de una larguísima tradición que arranca con los antiguos sumerios, luego va a llegar al mundo de los eh, babilonios y sabemos de eh, que se pusieron por escrito ¿no? una serie de rituales con nombres de demonios y de figuras ¿no? infernales que afectaban de manera, eh, digamos recurrente pues, a individuos animales, a la l'agricoltura a naciones y países enteros ¿no? y obviamente pues, podía provocar una debacle considerable ¿no? a todos los niveles entonces toda esta costumbre pues siguió conservándose reformulándose reutilizándose ¿no? con los códigos culturales propios y sabemos que de todo ese mundo mesopotámico de exorcismos pues también llega uh, y se instala en el mundo judío y por eso tenemos a un Jesús de Nazaret que está realizando exorcismos eh, de exorcismos lo tenemos también en el Antiguo Testamento donde eh, un ejemplo muy llamativo pues es el propio eh, rey david que canta ¿no? en un estado melancólico que tiene el rey Shaul. Eh, está eh, pues mundido ¿no? en una especie de depresión y entonces eh, la única manera ¿no? de ayudarle y de aliviarle pues era a través de eh, un bardo un poeta y por eso pues el rey david o el futuro rey david en ese momento pues enca se encarga de aliviarle cantando ¿eh? Esto también forma parte, ¿no? Este, esta sonoridad interna de determinadas fórmulas, ¿no? De plegaria, de ritos de exorcismo, cantos sagrados, forma parte, ¿no? De este universo, puesto que la música, como bien dice nuestro refranero, amansa las fieras y, por tanto, también todos los eh, entes o malignidades son reacios, ¿no? Eh, rechazan profundamente todo aquello que tenga que ver con aguas benditas por un lado y con la música entonces eh, el hecho de que nosotros también en nuestras plegarias pues tengamos un digamos un sentimiento de ritmo interno en la propia plegaria y muchas veces cantamos no y tenemos nuestras liturgias en misa no donde todavía se sigue empleando el canto tiene que ver no con todo este universo de conjuro de eh, realizar ¿no? esta eh, expulsión de malignos por todas partes. Sabemos que cuando se procesionan en nuestro país en España ¿no? las imágenes sagradas sean la Virgen María no Madre de Jesús, Madre de Dios y Jesús de Nazaret, sabemos ¿no? cómo espontáneamente surgen en las calles eh, poetas ¿no? eh, anónimos que de repente se arrancan con una saeta como sucede en Andalucía y de determinadas otras personas de nuestras calles que también se ponen a cantar a las imágenes ¿no? Es una forma de, de honrar y de, a través de la música pues eh, conjurar cualquier negatividad y sobre todo buscar el amparo y el consuelo que también la propia imagen pues, nos devuelve eh, a través de ese, ese simbolismo profundo ¿no? que tiene la representación iconográfica de un Cristo, de una Virgen o de los santitos que también tenemos en, nuestra, en nuestro mundo religioso. ¿no? Sabemos que, eh, que esto entronca ¿no? con la línea de Jesús ¿no? de realizar exorcismos como eh, entre los judíos eran eh, y tenían una gran reputación los ritos de exorcismo y esto también lo menciona Orígenes, ¿no? uno de los eh, considerados no padres ¿no? de la Iglesia, pues como Orígenes en su tratado contra Celso en el libro 4 pues menciona ¿no? este talento especial que tienen los judíos de exorcizar demonios. Eh, al mismo tiempo, y también tenemos eh, pues los relatos de Flavio Josefo ¿no? en las antigüedades de los judíos, donde también eh, los hebreos pues, realizaban determinados ritos eh, que consistían en quemar hierbas, también a las personas se las eh, hacían baños ¿no? específicos ¿no? de inmersión ¿no? para también lavar ¿no? todas estas, eh, estas cosas malas ¿no? que se podían impregnar a la persona. Y eh, igualmente tenemos en los manuscritos del mar muerto, pues, eh, se encontraron un conjunto de salmos específicos de exorcismo y en esto sí, siempre os estoy insistiendo acerca del de salmo 91 que es un poco larguito, pero ese es un salmo de exorcismo sí o sí y sabemos que en la cueva 11 de Cumran también se encontraron una serie de eh, canciones, llamadas así, para hacer encantamientos contra los demonios y, y además añadiendo música. Eh, también, pues, los profetas tenían esta capacidad, e incluso aquellos que podían o que tenían la capacidad, incluso no siendo una persona destacada, quienes tuvieran capacidad de eliminar cualquier cosa negativa del entorno, sea uno o sumándose con varias personas, también incluso tenían el tratamiento de justo, de. Israel, ¿eh? Recordad, como os he comentado en otros programas, el concepto de tzadik. Y unos elementos también importantes ¿eh? para ayudar en esta fuerza de conjurar el mal, pues eh, consistía en elaborar determinados objetos religiosos, ¿no? y para eso también en la cultura judía se desarrollaron eh, amuletos, y eh, determinados eh, colgantes, por ejemplo, en forma de pulseras, etcétera, y una serie de figurinas ¿no? que también podían acompañar al, al individuo para eh, protegerse ¿no? de alguna manera. Eh, dentro de lo, toda esta parafernalia, digamos, física, ¿no? de elementos que se, se exponían ¿no? para, para eh, protegerse, precisamente también el rollo de la torá, es decir, ese, ese rollo ¿no? eh, que es, eh, constituye el Antiguo Testamento, de del pueblo de, de Israel, el Pentateuco en concreto, pues eh, servía también para realizar exorcismos precisamente por la propia santidad del libro. Porque hay que recordar que la Torá es lo que Dios entrega a Moisés en el Sinai. Entonces, pues qué mejor que tener el Pentateuco o la Torá como el primer elemento o esa, digamos, eh, primera espada que pueda combatir a los demonios. Entonces en ese sentido, pues cuando era necesario y sobre todo porque se detecta ¿no? que el poder del mal pues, era fuerte, pues qué mejor que sacar el propio rollo de la Torah, se exponía, se hacía visible, pues para dominar y para derrotar a esa, ese espíritu malo o ese mal que está acechando. ¿no? Entonces este tipo de exposiciones de objetos sagrados, sea en forma de amuletos, eh, sea el esta exposición no del libro de la Torah. Y en esto también podéis hacer conexión a como hacen nuestros sacerdotes ¿no? cuando levantan ¿no? el, el texto, no la Biblia la levantan en misa. Pues todo este tipo de acciones simbólicas siempre van a estar en conexión con estos. Estos, esta costumbre no de procesionar a las figuras santas en nuestras ciudades, como bien sabemos, por la costumbre española y también se dan en otros sitios, no por lo que he podido ver, pues en Francia, en Italia también y sobre todo en ambiente cristiano oriental sé que es muy fácil la exposición de iconos, etcétera, pues por lo que representa no y sobre todo por esa capacidad de realizar milagros de conjurar el mal de provocar sanaciones porque el mal está estrechamente ligado a la enfermedad y eh, desde muy antiguo sí se tenía muy claro que toda enfermedad era la manifestación, esas enfermedades no sean pandémicas o sean individuales, eran manifestación de algún ataque maligno y de hecho pues entre las listas de demonios ¿no? mesopotámicos siempre hay una lista importante de demonios que siempre están asociados a ser el origen y causa de diversas pestilencias, de diversas eh, eh, dramas físicos orgánicos ¿no? en, eh, que causan enfermedad en los individuos, en los animales también y por tanto pues sí se tenía muy claro que la enfermedad y el mal estaban estrechamente Ligado. Por eso es muy importante pues para provocar la salida de de ese de esa entidad maligna, pues qué mejor que la exposición de lo sagrado. Y esto sí es antropología, esto es algo que realizamos todos eh, desde un nivel incluso modesto, quien no tiene en su casa, pues alguna figura religiosa no que se siente o un santo o una santa particular que a quien se siente especialmente atraído. Y entonces esto sirve no de alguna manera pues para proteger nuestros hogares, nuestra vida, familia y e incluso las mascotas, ¿no? Ahí tenemos ¿no? a Francisco de Asís o, o San Antón. El caso es que este paseo, esta procesión ¿no? del Cristo del Gran Poder en Sevilla, pues fue especialmente emotiva y sobre todo se veía en el ambiente, no, ese sentimiento profundo de acompañamiento hacia acerca y con esta imagen de este Cristo eh, doliente que además es paseó entre los humildes, entre los pobres, los Evionim que conocemos en lengua hebrea, precisamente porque también al subir el estado de ánimo pues se ayuda igualmente ¿no? a crear un espíritu positivo eh, a sanar aquellas dolencias y sobre todo pues en ese momento sentirse acompañados dentro de tu desesperación, dentro de tu pobreza para que eh, el consuelo de Dios se haga físico, se haga vivo en el plano terrenal así que eh, hasta aquí llegamos en el programa de hoy eh, se os manda siempre mucho amor y teniendo en cuenta ¿no? pues estas costumbres pues cuando veamos imágenes cuando estén expuestas en alguna capillita, cuando se abren los santuarios o estas pequeñas ermitas que a veces ¿no? se, nos sorprenden en determinadas calles en nuestras ciudades, pues siempre ¿no? saludad, dad las gracias ¿no? a esa imagen que veáis de un santo, de una virgencita. Yo, por ejemplo, tengo muy cerca pues, una imagen de San Isidro, tengo también una virgencita de Almudena que está en una esquina, en un edificio cerca de mi casa y siempre que veo ¿no? algún edificio donde haya alguna huella de lo sagrado allí, pues saludad. Y de verdad, y agradecer, puesto que esas figuras están haciendo su papel y nos están cuidando en nombre de Dios. Así que lo dicho, muchísimo amor se os manda. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
7: Queridos amigos, pues en nuestro encuentro, en nuestro diálogo, hoy quisiéramos, José Manuel y yo, saber comunicarles al menos un poquito de lo que es ser cautivado por la alegría de la salvación. Coincide todo, ¿eh? El lema del Domun, cuéntanos lo que has visto y oído, y el camino sinodal, en compañía que estamos siguiendo. Pues en nuestro diálogo vamos a tener presente a un testigo cautivado por lo que es la verdadera alegría. La alegría que cautiva al ser humano. La alegría de nuestra salvación. La alegría de nuestra plenitud. De nuestro ir al fondo de nosotros mismos y sumergirnos en el sentido de todo.
8: Mira, en este aspecto el doctor Enrique Rojas... Dice que la alegría enriquece interiormente y nos muestra un horizonte más amplio.
7: Pues nosotros traemos
8: un testigo
7: que fue cautivado por la alegría y como tú dices, que nos hace anchos y luminosos por dentro, nos hace fuertes, independientes de los hechos externos. De la alegría que, como dice Romano Guardini, como no lo iba a nombrar yo, todos podemos tener sea cual sea, nuestra forma de ser no depende de buenos o malos momentos, ni de que estemos llenos de vigor o estemos hechos polvo, como vulgarmente decimos.
8: Claro, es que es la alegría que tiene como fuente a Dios, la única fuente de la verdadera alegría. Si estamos alegres por dentro, lo que nos pase por fuera no puede hacernos daño. La alegría verdadera viene de Dios. Y Él habita en nuestro corazón.
7: Es muy conmovedor, ya en el Antiguo Testamento, ese versículo de Sofonías que dice «El Señor está en medio de ti, valiente y salvador, se alegra y goza contigo, te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo, como en día de fiesta». Bueno, y es que es imposible no recordar una vez más el comienzo de la exaltación apostólica del Papa Francisco. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son librados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Bueno, no me acuerdo del Evangelio de San Lucas, que yo este año he celebrado con un gusto enorme su fiesta, se le conoce también con el nombre del Evangelio de la Alegría y de la Misericordia. Lucas dibuja el rostro de Jesús como Misericordia del Padre, y a lo largo de su Evangelio presenta a Jesús como el cumplimiento de la salvación prometida por el Padre, que recibimos por pura misericordia, y no por méritos propios. La oveja perdida, la drama perdida, el hijo pródigo. Jesús habla de la alegría de la salvación. Es constante la alegría de estar en la casa del Padre. Me encanta el San Lucas, y quizás este año es que he sentido mucho que es que era médico, es ese conocimiento del ser humano. Y ya en el comienzo, dice él que se nos anuncia por un ángel, no temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría. Bueno, y el final del Evangelio termina con los discípulos que se vuelven a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo. Por cierto, no sé si hace dos días o tres, no sé cuándo, he oído... Mmm, bueno, pues a lo mejor fue el día de San Lucas. He oído a Monseñor Munilla cómo comentaba que el Evangelio de San Lucas empieza... En el templo, claro, es el anuncio a Zacarías... ...y cómo acaba con lo que estábamos diciendo nosotros... Estarán siempre en el templo... ...bueno, yo creo José Manuel... ...que por lo que estamos viviendo... ...por las realidades tan repetidas... ...desde el punto de vista social... ...y en cambio por contraste... ...lo que nos presenta la fe, esa esperanza fiable... ...y esa alegría auténtica... ...pues mira, necesitamos vitalmente personas a las que podamos mirar y dejarnos cautivar por su alegría. Pues venga, aquí va un testimonio. Cautivado por la alegría. Historia de mi conversión.
8: Esa es la autobiografía de, de C.S. Lewis, eh, en la que cuenta su conversión del ateísmo al cristianismo. Cautivado por la alegría. Ese es el título del libro. Y ahí cuenta su experiencia.
7: Eso es, claro, la experiencia central de su vida cautivara su atención, su voluntad, la irresistible influencia que anidaba en su ánimo, en su ánimo mejor, por una alegría que no acababa de captar Sentía un anhelo inconsolable, un deseo insatisfecho que le resultaba más deseable que ninguna otra satisfacción hasta que encontró su meta. Le ocurrió realmente. ¿Y qué es lo que anhelaba en esa búsqueda? Pues esa alegría, que es consecuencia de la verdad, de la belleza y del bien, siempre volvía a los poemas, al paisaje o a cualquier cosa en la que hubiera sentido algo de lo que tanto anhelaba, algo que hubiese actuado como mediación de la alegría. Pero esta parecía desplazarse, y estar llamándolo desde algún otro sitio.
8: Sí, él se describe como el converso más reacio de Inglaterra. Dice, él dice, con tantos deseos de formar parte de la Iglesia como del zoológico.
3: Dice,
8: el hombre es más feliz y tiene una felicidad más rica si capta lo que es su verdadera libertad en el logro de la verdad, de la belleza y del bien. Y Lewis había llegado a la conclusión de que la alegría no era un fin en sí mismo, sino un indicador de otra cosa.
7: Ah, José Manuel, ¿pero de qué otra cosa? ¿Hacia dónde apuntaba la alegría? Claro, y cometía una equivocación tras otra, como pasa a la inmensa mayoría de las personas, al tratar de identificar el objeto de su anhelo, su encuentro con Dios, la verdad Convertida en hecho, Jesucristo disipó por fin el viejo misterio de la alegría. Comprendió que la alegría había apuntado siempre hacia el Dios que se revela al hombre y es su camino, su verdad y su vida. Lewis estaba convencido de que el fin principal de nuestra vida, la razón de nuestra existencia en la tierra, es establecer una relación con la persona que nos colocó aquí. Mientras no se establezca esa relación, todos nuestros intentos de sentir la alegría plena y de alcanzar la felicidad se quedarán cortos. Nunca satisfarán ese anhelo inconsolable, ese deseo insatisfecho. Experimentó que la felicidad que Dios concibe para sus criaturas, más semejantes a él, es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidos a él y entre sí, en un éxtasis de amor y deleite, comparado con el cual el amor más arrobado entre hombre y mujer en este mundo es mera insignificancia, y para ello tienen que ser libres, libres claro. Lewis rememora sus experiencias espiritualmente significativas en lo que decíamos en este libro, ser cautivado por la alegría.
8: Mira, por ejemplo, antes de cumplir los seis años, su hermano trajo la tapa de una lata de galletas que había cubierto con musgo y adornado con unas ramitas y unas flores para convertirla en un jardín o digamos que en un bosque de juguete. Y él dice que esa fue la primera cosa bella que vio en su vida. Y escribe que mientras viva, que mientras viviera él, su imagen del paraíso Tendría algo del jardín de juguete de su hermano.
7: Sí, y esa lucha que después va viviendo durante toda su vida, ¿cómo se ve ya en esas narraciones que tú dices, José Manuel? Porque recuerda que siendo niño, tuvo la más triste anticipación de la vida de adulto. Vida que representaba a su padre, como una vida de esclavitud incesante bajo la continua amenaza de la ruina económica. Sentía un pesimismo profundamente arraigado. Se había formado la opinión de que el universo, por lo general, era una institución bastante deplorable, un lugar amenazador y hostil. Su idea de lo que le esperaba, una vez terminada la escuela, era trabajo, 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 vamos, hasta que nos muramos. Y vivía, como tantos ateos, en un mar de contradicciones. Dios no existía, esto me encanta, pero estaba enfadado con Dios por no existir y también por haber creado un mundo resentido por haber sido colocado en la Tierra.
8: Fíjate, la descripción más detallada de cómo veía él el mundo antes de su conversión, la da en su otra obra clásica sobre el sufrimiento humano, que se llama El problema del dolor. ahí sí, es maravillosa.
7: Las criaturas causan dolor al nacer, viven infligiéndose dolor y mueren, la mayoría de las veces, en medio de profundo dolor. Sentía que si todo esto era obra de un espíritu omnipotente y misericordioso, se veía obligado a responder que todos los testimonios apuntaban en dirección contraria. Antes de su conversión, no tenía la más sutil alusión a que alguna vez había habido o habría alguna relación entre Dios y la alegría. No había reconocido aún que el profundo anhelo que llamaba alegría era el deseo de una relación con la persona que le había hecho. Después de su conversión, encontró la felicidad y la alegría en su relación con el Creador y Redentor y con las muchas amistades que formó, ¿eh? que eso es maravilloso. Después de su conversión, gozó de muy buenos amigos. Creer y orar fueron el principio de su extroversión, vamos. Le habían hecho salir de su encerramiento. Con su conversión, todo lo que había frenado desapareció. Y de su corazón brotó lo mejor.
8: Bueno, y podemos decir que vivió... Y vivió cautivado por la alegría y el objetivo de su vida se convirtió en hacer presente ese otro destino y en ayudar a los otros a que hagan lo mismo.
7: Pues como a nosotros nos ha ayudado José Manuel, que ayude a todos nuestros amigos en Radio María a ser cautivados por esa alegría de la salvación.
8: Claro que sí. Hasta la semana que viene. Buenas noches.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana estaremos con todos vosotros con nuevos contenidos. Os esperamos.